0: Hier im Smash-Büro, Familie Wohnmann. Stimme unter anderem von Lisa Simpson äh, und viele, viele andere Charaktere auch noch. Wie viele sind es denn eigentlich ganz genau? Oh Gott, das weiß ich selber gar nicht. Also, ich spreche jetzt schon über 20 Jahre synchron, man kommt natürlich einiges zusammen.
1: Und mhm. ähm, man kann das gar nicht mehr. Es kommt, kommt oft die Situation, dass irgendjemand fragt, was hast du noch gesprochen? Und ich erst mal da stehe und überlege, oder dann fallen mir so drei, vier ein. Aber es sind. Ja, ich sie einfach seitdem jede Woche irgendwas. Und manchmal weiß ich selber gar nicht mehr, manchmal sitzt sie vom Fernseher und irgendein Film kommt, ich denke mir dann nur, irgendwie kommt mir der Film, hat die Szene bekannt vor, uns auf kommt irgendeine Figur, die spricht mit meiner Stimme. ich denke mir, ach, weiß ich Genau. <lacht> 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 ah, und irgendeine Liebling Lisa Simpson natürlich, sie ein absoluter Liebling Aber ich mag auch wahnsinnig gerne ähm, von Harry Potter, die Mahon Myrte zum Beispiel. Das mag mhm. ich auch und die liebe ich auch sehr. Das ist, äh, ist ein ganz besonderer
0: Charakter, irgendwie so mainstream genau. also es ist eigentlich überhaupt so ein bisschen mein Spezialgebiet.
1: Das ist nicht, ähm, das ist alles, ich spreche wahnsinnig gern so skurrile, so ein bisschen schräg, so ein bisschen, ja ich bin jetzt nicht so die Stimme für die normale, hübsche, junge Frau. Ich bin eher wirklich was für die schrägere Typ.
0: Passt das dann wirklich so zu Lisa? Ist ja eher, okay, das ist ja intelligent, aber sie versucht ja immer ganz normal zu sein. Nee, in dem Fall ist es natürlich schon so, die ist auch relativ normal, mhm. aber natürlich meine Stimme ist ja nicht normal. Also da
1: schraube ich ja schon nochmal ein bisschen hoch, sodass ich dann irgendwann so spreche und dann bin ich Lisa Simpson.
0: Wahnsinn. Das ist die Verwandlung wird so bekommen, das, <lacht> das ist echt schön, oder? Ähm, Ja, eben, Lisa Simpson ist mir halt auch am bekanntesten, ganz klar. Wie viele Seasons hast du ja da jetzt symbolisiert? 20 sind es jetzt. Die schon symbolisiert genau. sind. Und ich glaube, wenn du sagst, die 23. Genau. Season. Und äh, hast du da auch so ein bisschen mitgebankt, weil neulich gab es ja mal dann die Nachricht, oh, könnte eventuell abgesetzt werden?
1: Ja, ist natürlich dann schon so, wenn man das jetzt so lange irgendwie jedes Jahr mitmacht und ähm, die einem so ans Herz wachsen, dann denkt man natürlich schon so im ersten Moment, so, oh, das wäre jetzt schon schade, wenn die aufhören würden. Aber ähm, ich meine, es, es gibt so viele Serien, die irgendwann auch mal Schluss sind und das ist sowieso ein Wahnsinn, dass eine Serie über so lange Zeit läuft. Aber wenn ich natürlich die Zahlen lese, um die es da geht und was so die ähm, Originalsprecher bekommen, dann denke ich dann auch wieder.
0: Die hm. brauchen auch ein Originalsprecher sein, oder? <lacht> ja, ich auch ein
1: Originalsprecher, das war ziemlich schön.
0: Mhm. Ähm, Siehst du auch manchmal Folgen von Simpsons im Original?
1: Im Original nicht schaue ich. Guckt mir das schon auf Deutsch an? Also, ich sehe natürlich okay. beim Synchronisieren alles erstmal auf Englisch, das okay. ist klar, aber ich schaue sie mir am Schluss dann in Deutsch an, sonst würde ich ja meinen eigenen Beruf da, also ich muss ihn auch schätzen und meinen Kindern beibringen, dass es schön ist, das Schönste, wenn Sachen synchronisiert
0: sind. Mhm. Ja, gerade in Deutschland haben ja auch schon recht viele von den Synchronsprechern gewechselt. Natürlich waren es die mhm. größten Veränderungen, obwohl eigentlich hört man die ja fast, fast nicht, diese Veränderungen, weil der Anke. Wahnsinnsjob macht. Mhm. Äh, aber auch Mo, ist, weg, ist ja auch Feldaufgabe. Ja, der, der, der
1: Opa, der Grandpa ist ja genau. auch zweimal schon ausgetauscht, aber einfach weil die Sprecher gestorben sind auch, mhm. die konnten es einfach halt nicht mehr machen. Ist ja dann auch schade, ne?
0: man, man Ist ja da, ich weiß nicht, wie läuft das überhaupt ab bei der Synchronisation. Seid ihr da manchmal zusammen oder doch eher komplett? Also
1: gegenseit? bis vor kurzer Zeit waren wir noch zusammen. Also, oder in Grüppchen. Oder ich habe sehr viel mit Norbert ähm, Castell zusammen, also die haben uns beide immer zusammengenommen. Ihr spricht wem? Den Homer. Mhm. Genau. Und es ähm, war auch für, wenn wir ins Studio kamen, da waren wir zum Teil, wenn dann fünf Leute gleichzeitig gesprochen haben, waren wir zum fünf vom Mikro gestanden. Und seit einigen Jahren ist es immer mehr äh, gemacht, dass wir ge werden, das ist also rausgenommen aus dem Ganzen und ich komme dann praktisch ins Studio und habe nur alle äh, Sätze zu sprechen, alle Sachen, die Lisa spricht oder Selamund oder wer auch immer und sehe die anderen zum Teil gar nicht. Also Anke Engelke spricht zwar meine Mutter, aber ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt.
0: Das ist auch schade. Ne? Ja, sehr. Weil, also meine, ich persönlich, wir sehen dann auch fast jeden Tag auf SR3 oder also äh, abends dann äh, wie er sein Schätzchen mhm. äh, macht, diese ganz kurze, traurige Geschichte. Hast also du das, ja, man muss es dann auch nie gesehen, obwohl du das ja, ja, ist. Ich so kann es mir ganz gerne anschauen. anschauen. Na ja, ist auch trotzdem ja. anders. Mhm. Ähm, ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man, wenn man ähm, so viel im Hintergrund arbeitet, also relativ wenig gesehen wird, oder? Ähm,
1: äh, ich finde teils, teils. Also, zum mhm das ist es so, dass ich es ganz schön finde, dass man eigentlich, also das ist so faszinierend, weil ich denke dann oft, es kennt einen ja fast jeder, zumindest die Stimme, aber niemand kennt einen. Also man läuft durch die Straßen und keiner weiß es auch so. Dadurch, dass, man, dass ich jetzt meine Stimme auch sehr verstellt ist es jetzt auch nicht so, dass ich äh, zum, zum Metzger gehe und sage, ich hätte gern 200 Gramm Gelbwurst. Und der sagt dann, ach, da, oh, das sind die Lisa Simpson. Dann müsste ich schon hingehen und sagen, ich hätte gerne 200 Gramm Gelbwurst. Und dann würden sich die Leute vielleicht umdrehen, aber... Ich bin auch wieder ganz froh, dass ich nicht im normalen Leben auch so spreche. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich schon, dass man sich auch manchmal denkt, äh, man macht da eigentlich schon, also ich würde schon sagen, wir alle, wir Synchronsprecher machen da einen ziemlich anstrengenden und ziemlich guten Job. Also gerade die deutschen Synchronsprecher, die sind so perfekt und so, ähm, es sind so tolle Leute, die da sprechen und kein Mensch kennt sie. Das ist dann auch wieder... Es fällt nur auf, wenn es eine schlechte Synchronisation ist, aber wenn sie gut ist. Es gibt keinen Preis, es gibt kein, also eigentlich keine Anerkennung, der Beruf ist eigentlich nicht so anerkannt, wie er es vielleicht sein sollte. Und wo es ja überhaupt keine einfache aufgabe ist. Ne, nee, das ist auch nicht. Also man steht im Dunkeln den ganzen Tag, man muss sich konzentrieren, es ist ein Rhythmusgefühl. Es kann nicht jeder machen, es gibt viele wahnsinnig gute Schauspieler, die aber trotzdem keine guten Synchronsprecher sind. Also, es gibt nur einen, einen bestimmten Teil an Leuten, die das überhaupt machen. Also, die sind jetzt nicht so schnell zu ersetzen.
0: Auch. Es gibt ja Schauspieler, die in Amerika tätig sind, die sich dann auch selbst synchronisieren. Ich würde mal denken gedacht, mein Gott, hättest du das auch besser also, von jemand anderem einsprechen mhm. lassen? Weil es hört sich eigentlich falsch an, was er einspricht. Aber ich glaube, ich würde mich auch am liebsten selbst synchronisieren. <lacht> <lacht> ja, klar, natürlich, das ist logisch. Nein, Ich habe das einfach nur festgestellt, dass wir hier durch die Gänge gelaufen sind und eigentlich hat niemand sich hingestellt und gesagt,
1: Sabine Lisa Simpson, nein. Ja, ich bin halt auch nicht so gelb also Ich hatte äh. vor kurzem eine Begegnung mit einem äh, Jugendlichen und der hat es irgendwie gehört von äh, äh, seinen Klasskameraden, dass ich Lisa Simpson spreche. Und der kam zu mir und sagte, so, sprechen Sie wirklich Lisa Simpson? Ich sagte so, hm? und so er, das hätte ich Ihnen jetzt gar nicht angesehen. Und <lacht> und da war ich dann wieder erleichtert. weil Ich dachte, also ich bin nicht gelb und ich habe nie so zackige Haare. Ja,
0: so ist das. Das ja, hat mich auch an der Rolle fasziniert, mich, dass die, 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 altern ja nicht, also in, insbesondere äh, natürlich die Kinder, das ist ganz klar, aber ähm, es gibt ja auch die, die, ähm, die indische Familie, ne? die, die haben ja irgendwann geheiratet, das hat ja eine Weile gedauert, das hat ja neun Monate gedauert, bis dann auch die Kinder gekommen sind, aber äh, die Simpsons und Sucht sind ja nie gealtert. Eigentlich finde ich es einfach schade. Ne? die Weiterentwicklung, um mal ein leben, wie entwickelt sich dieser Sims weiter? Ja, es gibt so ein paar Folgen, da gibt es so
1: ähm, Zukunftsepisoden, ähm, mhm. da sieht man ja dann, sie wird ja ist dann in einer Folge mal Präsidentin oder äh, solche Sachen. Also ein paar Mal sieht man sie dann doch als Erwachsene. Aber ich meine, die Serie wäre jetzt schon vorbei, oder beziehungsweise okay. wahrscheinlich würde ich umgesetzt werden, weil ich dann irgendwann nicht mehr die Erwachsene widersprechen könnte oder so. Was
0: auch wieder schade wäre. Verstehst mhm, Ich es ja. aus mit der ist das auch so eine faszinierende Rolle, oder so weniger? Also Sailor
1: Moon ist ja so, also was ganz anderes, finde ich. Sailor Moon äh, habe ich vor über 15 Jahren gesprochen. Und es war damals wirklich die erste Anime-Serie, richtige Anime-Serie. Ich glaube, wir alle auch im Studium mussten erstmal so ein Gefühl dafür entwickeln, was das eigentlich ist, weil man, es gibt ja, es hat ja eine ganz eigene Art, wie, also Selamon ist ja dann auch eine, die auf einmal diesen Anfall bekommt, und irgendwie flippt total aus und ist, ist irgendwas peinlich, dann rinnt ihr hier so ein großer Schweißtropfen über die Stirn oder sie hat auf einmal gar keine Augen mehr oder hat ganz große Augen und, oder nur noch einen großen Mund auf dem Mund auf und man muss dann irgendwie sagen, oh Gott, oh Gott, das ist aber alles so schrecklich und das okay. waren alles so Sachen, wir standen erstmal erst mal da, mhm. wie machen wir das jetzt alles? Und ähm, ich glaube, jetzt, jetzt weiß man, wie das alles sich anhören muss und wie das so ist. Aber damals war das echt so was ganz Neues. Und ähm, hat uns auch so ein Einblick ein bisschen in die japanische Kultur durchaus auch gegeben. Und ganz nett auch, weil unser Regisseur, der Matthias von Stegmann, der ist halt Japaner. Und es war sehr lustig, weil er hat äh, ganz oft äh, gesagt, wir hörten das Original ab und sie sagte irgendwie, Hiya, Tanja, Hanya, Hanya, Und Matthias sagte dann immer, Moment, ich muss da ja nochmal ins Original reinhören. Irgendwas äh, müssen wir noch an der Übersetzung ändern. Und dann hörte sich dann irgendwie, Hanya, Hanya, ja. die sagt anstatt, aber, doch, <lacht> sowas. Fand <lacht> war immer sehr lustig. Wir waren ein tolles Team, es hat riesig Spaß gemacht, wir haben sehr viel gelacht im Studio. Und ähm, ja, und dann war es natürlich so, also jetzt auch viele Fans, natürlich ähm, habe ich heute auch wieder zu hören bekommen, dass alle wollen wissen, warum ich die nach 50 Folgen nicht mehr weitergesprochen habe und dann an meine Kollegin abgegeben habe. Und äh, jeder meint, das ist was ganz Böses gewesen und so. Und es ist tatsächlich so, dass ich selber die Entscheidung getroffen habe damals, weil ich äh, schwanger war mit meinem ersten Kind mhm. und einfach gedacht habe, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr kämpfen und <lacht> für die Gerechtigkeit und die Liebe, sondern mich um ein Kind kümmern und äh, das habe ich dann auch so gemacht. Mhm. Und danach,
0: danach danach heißt die denn Lisa Simpson oder? Lisa Simpson? In, in nee, die waren schon. Genau. Okay. Damit muss es zeitlich dann können. Genau. Du bist ja auch als Schauspielerin äh, ab und zu mal zu sehen. Ähm, steht da jetzt irgendwas an, was von dem ich mal im Fernsehen wieder sehen kann?
1: Ähm, also da steht ist nichts aktuelles. Mhm. Ähm, ich ich bin eigentlich jetzt eher so ein bisschen mehr in Richtung Autorin äh, gegangen und es hat sich so ergeben, dass ich im Moment wenn ich ein Buch nach einem anderen schreibe, was mir wahnsinnig
0: viel Spaß macht. Und genau, das mache ich eher. Hey, ich habe doch ein, ein Buch äh, gelesen ähm, auf der Webseite, wo
1: es gibt. Genau. Was ist denn das genau? Ähm, das war mein erstes Buch, das war vor fünf Jahren. Das heißt, ein Löffelchen voll Zucker nach diesem Mary, Pop Mary Poppins. Das ist ja dieses Kindermädchen, die alles, die erzieht eigentlich mit Spaß und mit ganz viel Fantasie. Und ich habe bei meinen Kindern irgendwann mal ausprobiert, dass es eigentlich ziemlich gut funktioniert, wenn man nicht immer was nölt und schimpft und droht, sondern wenn man sich erstmal überlegt, was könnte ich jetzt machen, damit die Kinder dann vielleicht auch fröhlich und lustig das machen, was ich jetzt eigentlich möchte, dass sie machen. Und ich sage jetzt einfach mal, dieser Abend, den kennen ja alle Eltern, man geht am Kinderzimmer vorbei, die Kinder spielen wahnsinnig schön und man sagt dann so, jetzt ist Zeit fürs Bett, jetzt macht euch mal Bett fertig, geht mal ins Bad und es ist so keine Reaktion. Und dann sagt man nochmal so, komm, jetzt geht mal hinter, wieder keine Reaktion. Und dann geht es immer so weiter und dann hat man immer so die Wahl. Also ich könnte jetzt da stehen und sagen, so, wenn jetzt, ich zähle bis zehn und wenn ihr dann nicht ins Bad geht, dann gibt es keine gute Nachtgeschichte und dies und das. Das kennt auch im Grunde jeder. Ja, ja. Aber was hat man dann davon? Im Grunde, man erreicht zwar das, was man möchte, aber der eine schreit, den anderen zieht man hinter sich her. Ähm, man, die gehen in die Betten, man, äh, es ist irgendwie einer weint und man knallt die Tür zu, und einer sagt vielleicht noch so: Mama, du bist doof. Und man setzt sich dann irgendwie so ganz irgendwie auf sein Sofa und der ganze Abend ist eigentlich gelaufen. Und ich habe dann einfach gedacht, wie mache ich es? Mach in dem Fall jetzt zum Beispiel so eine Decke geholt und habe so vom dem Kinderzimmer mich aufgestellt, habe sie so in, in die Luft geschleudert und habe gesagt, der fliegende Teppich, alles einsteigen, Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Und die Kinder sind gleich so, pusch, <lacht> da war schon so ein pusch-Geräusch. Und dann kamen sie gleich angerannt und haben sich auf den fliegenden Teppich gesetzt, dann haben sie gesagt, anschnallen, man sich so immer genial angeschnallt, Rauchen einstellen, dann haben sie <lacht> Rauchen eingestellt, weil es für die Kinder, als sie klein waren, also das Rauchen einstellen, hm. ja, also sie.
0: Ja.
1: Und dann habe ich sie eben ähm, über den 10 Meter langen Flur auf den Teppich gezogen, bis zum Bad, die haben 10 geputzt, dann wieder zurück und dann, ich hatte, was ich wollte, wir hatten Spaß und es war ein super
0: schöner Abend. Ja, das wollte ich, ja, ich ja. gerade sagen, ähm, mit Teppich wird es schwierig und es ist auch schwierig, wenn die Kinder vielleicht im ersten Stock sind, also mit der, mit der Treppe ist es ein bisschen... Ja, vielleicht das, auch. das Genau. Oh, hm. mal aber, mal in Dinge, könnte ich
1: in diesem Bereich gibt es da in diesem Buch. Also alles und, aber nicht so, macht das, das passt, das klappt, sondern einfach so dass Mal sich andere Dinge überlegen. Sondern nur als Anregungen sein, um diese Erziehungsgeschichte mal ein bisschen zu entschärfen und mhm. einfach mal anders zu sehen.
0: Noch eine Erfahrung daraus Genau. Mhm.
1: meine Kinder sind auch ganz lustig geworden. Also ich habe den Beweis
0: zu Hause. <lacht> <lacht> das sind lustige Kinder. Und ähm, die anderen Bücher, die du so geschrieben hast, sind die auch aus, so aus der persönlichen Erfahrung heraus entstanden Also eigentlich äh, schon alle. Die also haben noch ein äh, Kochbuch für Kinder geschrieben mhm. und ähm, so ein. Klappt das auch. Klappt das auch, weil mein Sohn ist wahrscheinlich also, auch zehn, was Essen anbelangt. Ja, also es ist einfach ein Versuch gewesen äh, zu den Kindern, das heißt die
1: Reise in der Suppe und es geht darum, was man mit den Kindern eigentlich nicht isst, gar nicht isst, und eigentlich auch nicht kocht, aber man macht mit denen zu so Fantasiereisen. Das heißt, man, man, einen Tag nimmt man sich vor, da sagt man, äh, man, man reist nach Japan. Das heißt aber, man kocht, man guckt sich erstmal an, was kochen die, äh, man kocht dann zusammen diese Speisen, man deckt den Tisch japanisch, man macht ein Bett, äh, Essen, äh, man guckt irgendwo, wo man herausfinden kann, was heißt, äh, guten Appetit auf äh, japanisch. Taki Masse, glaube ich, heißt das. Und, ähm, ja, und so kann man jeden Samstag irgendwie so einen Tag in einem anderen Land, natürlich zu Hause, verbringen, wo man einfach drumherum so ein bisschen was baut. Wir haben dann in, ähm, in Italien haben wir Nudelketten gemacht und Nudelbilder geklebt. Und auf einmal haben die Kinder das Gefühl, es ist alles ein ganz großes Spiel und mhm. es macht wahnsinnig Spaß. Und wenn man auch noch mehrere Kinder dazu einlädt, ist es eigentlich eher nur lustig und. Auf einmal probieren die alles. Okay, und sie, also sagen, sie dann alle Spuk
0: ja, ja. ähm, und dann alles. Und das und neue Projekt? Also
1: ich habe jetzt ähm, auf, die, auf dieser Messe ist jetzt ein Buch rausgekommen, das heißt äh, lauter tolle Mädchensachen. Mhm. Und das ähm, ist ein, einfach ein Buch über Mädchen und was Mädchen mögen und was ähm, also das Buch ist groß. Das ist eigentlich äh, das ist wie eine rosa Wundertüte, das ganze Buch. Also da kann man dann ähm, nähen und stricken und kann was über Pferde erfahren. und Barbie-Klamotten zum Beispiel. Ein, ein, ich habe erfunden, wie man Barbie-Kleidung ganz schnell innerhalb von fünf Minuten nähen kann. Weil okay. ich mir überlegt habe, wer näht diese Barbie-Kleidung? Das sind ja so winzige winzige Armausschnitte und sowas. Das kann, keiner, mhm. das kann keiner nähen. Das müssen irgendwie ganz kleine Menschen nähen oder so.
0: Und, und, äh, hier gibt's ja, hier tritt äh, ja der kleinste Mensch der Welt auch. Wie groß war er? 155 cm. Ist der groß. Also woher? Ne? Mhm.
1: Du meinst, ja. er näht die <lacht> cool. Warum das
0: das könnte, so könnte Man weiß es nicht. Man könnte
1: bei ihm fragen. Auf ja. jeden Fall, also, was man braucht, um einen Barbikante ähm, zum Beispiel zu machen, ist ein alter Handschuh und dann schneidet man einfach vom Handschuh nicht von der Hand diese zwei Finger weg und den Daumen und schon hat man diese zwei Finger da kann Barbie dann ihre Arme reinstecken mhm. und äh, oben kommt ihr Kopf raus wenn man es noch hier äh, aufschneidet hat sie eine Jacke wenn man es zuletzt hat sie einen Pulling also wer mal ein, ein Barbie-Männchen äh, braucht das ist der Tipp und sieht auch schick aus Okay, und das ist
0: eben alles in diesem alles Leben. in diesem Buch und dann ist ähm, auch noch ein anderes Beispiel von uns jetzt erschienen. Das, Moment, das war ja. das erste Buch. Wo ist das erschienen?
1: Äh, Edmund VGS. Okay. Genau. Und das andere, das ist ein, so ein Aufstellkalender, so ein Tischaufsteller. Mhm. Kein Kalender, ein Tischaufsteller äh, mit wunderschönen Babyfotos, die eine Freundin von mir gemacht hat. Und das heißt 100 Glücksmomente mit dem Baby. Und das sind so ganz schöne Sprüche. Und auf der Rückseite von diesen Fotos habe ich dann auch so kleine Tipps, wie man es sich nett machen kann.
0: Kleine Babys und sich ein bisschen Stress vermeiden kann und so was. Genau. Was ja nicht unwichtig ist. Was nicht unwichtig ist, genau. Ja, ja. Wobei, man sagt immer so schön, es wird immer besser mit jedem Jahr, dass man in Suchen bei Kindern. Ich es habe immer so den Eindruck, es wird jedes Jahr schlechter und schlimmer. Ja, dann kommt erst noch, die erste Pubertät, Die sind dann ganz lustig. Da sind wir Gott sei noch ein bisschen unter ich Bin ich ganz froh oder Moment schon, erstmal noch die Schulzeit. Ja, wunderbar.
1: Ich bedanke mich erstmal Danke für das
0: Gespräch. Hat Viel Spaß gemacht, hoffe ich auch. Ja. Und äh, jetzt hast du wahrscheinlich noch weitere Termine auf dem Ein paar. Ich kann nicht mehr bei allen als Rambock mit dabei sein, leider. Okay. <lacht> nee. So als Bodyguard vorne weg, das, ja,
1: das wünsche ich dir mal eine Stunde.
0: Ciao. Mmh, tschau <lacht> Muss ich jetzt zurück zum man Ja. Ich muss jetzt sowieso also die Aufsteller zurückbringen, also. Mann. Juhu, ich hab Nein. Okay, vielen Dank. Danke.